0: No hay que tratar de llegar ahí en un día, no se puede. Es un proceso.
1: Sí, cuando pasas del, del por qué a mí, ¿no? De la victimización Exacto. al para qué. Sí. Y mi terapeuta dice que de todas las experiencias, una siempre saca la perla, ¿no? La perla de la sabiduría. Exacto. Es con qué me quedo, como qué me está enseñando sí. esto. Ese es el para qué. Exacto, el para qué.
0: Entonces el dolor se transmutó a aprendizaje, aprendí. Y solito me puse ahí. Déjase el dedo acusador. Siempre les digo a las personas, y eso lo aprendí en el budismo cuando era muy chico. Si estás señalando a alguien, tres dedos te apuntan a ti.
1: El capítulo que vas a escuchar a continuación es muy, muy especial para mí, porque marca el primer aniversario de este podcast y lo grabamos en vivo. Sí, incluso es posible que tú, que estás escuchando, hayas estado ahí, Por eso, esta vez sí te recomiendo que si tienes chance, lo veas también en video en nuestro canal de YouTube Sensibles y Chingonas para que conozcas más a detalle cómo estuvo la celebración del primer año. Así que ya, te dejo con este capítulo y gracias por formar parte de esta comunidad. Aprovechando que te tengo aquí, te pido que si te gusta este podcast, te suscribas, lo compartas con tus amigas y nos califiques en la plataforma en la que lo escuches. Tu apoyo es la única garantía de que podamos seguir haciendo esto muchos años más. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo conciliar nuestra parte vulnerable con nuestro poder? ¿Cómo manejar el trancazo de la adultez? ¿Qué significa ser mujer hoy? (risa) Lo dije muy falso, ¿no? Está en ti agarrar las riendas de tu vida y salir de tu zona de confort. Desde atreverte a cumplir tus metas hasta aprender de quienes no son como tú. Yo soy Romina Sacre y te doy la bienvenida a Sensibles y Chingonas, un podcast donde se vale hablar de todo, sin miedo a ser diferentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando cumplí 13 años, me sucedieron varias cosas. Entré a secundaria, tuve mi primer periodo y viví mi primer break. Digamos que pasé de jugar a las Barbies a depilarme las piernas, de echarme maratones de rugrats en Nickelodeon a ponerme jocosa viendo los Backstreet Boys en MTV y de soñar con tener un novio a tener un novio. Fernando. Fer. Fernie. Fernie era amigo de mi primo y tres años más grande que yo. Esto es súper importante porque yo a los 13 años ya buscaba estabilidad, madurez y un hombre con objetivos claros y metas. Y Fernando a los 16 años se me hacía el mejor prospecto que había en ese entonces. Además de que su peinado de honguito tipo Enrique Iglesias en experiencia religiosa me ponía mal. Fernando estaba súper enamorado de mí y yo estaba súper enamorada de él. Nuestra canción era Te quiero tanto, 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 tanto que en mi opinión no sé ustedes, pero en mi opinión Es la canción más bonita que ha cantado Ari Boroboy Y yo escribí en mis cuadernos R y F Y hacía corazones Y obviamente me valía madres química y álgebra Cuando tenía cosas más importantes que hacer Como planear mi aniversario ¿Qué le iba a regalar a Fernando el próximo mes? ¿Alguien de aquí es generación Z? Z ¿Nadie? Ah, wow, ok, ok, gracias Este, Bueno, eh, las millennials en la pubertad yo creo que vimos tanto tiempo cositas, que era como la Yuya Baby Boomer, que eh, nos inspirábamos con estos proyectos manuales. Y entonces cada mes se trataba de darle algo especial a ese ser querido. Y entonces ahí estaba yo. Fernando, felices tres meses. Es una botella de Absolut Vodka con un pez beta adentro. Yo pensaba que Fernando y yo íbamos a ser para siempre, que lo iba a ver graduarse de la, uni- de la universidad. Pero cuando más comprometidos estábamos, y cuando más enamorados estábamos en la cúspide de nuestra relación a los cinco meses, Fernando me dijo que ya no quería ser mi novio. Me destrozó, me rompió en pedazos. Estaba tan mal que escuchaba la canción de No puede Ser de Jeans en Loop y mi mamá me dijo, no puedes estar así, así que tienes que hacer algo al respecto. Entonces me organizó una pijamada sorpresa con mis amigas. Y en esa pijamada, después de ya mucho neteo y la verdad unos malibús con piña encima, mi amiga Mirene me dijo que había escuchado que sus hermanas mayores, que iban en la misma generación que Fernando, que Fernando ya tenía novia. Sí, sí, ya sé, ya sé, sí fue fue muy duro, (risa) yo sé, yo sé, vivir tu primer breakup es durísimo, bueno. Pero mi reacción fue hacerme la cool. Porque yo había aprendido un chingo de mis gurús y mis senseis, las Spice Girls, y no me iba a poner debajo de un hombre, nunca en la vida. Entonces, al día siguiente que mis amigas se fueron de la pijamada, saqué debajo de mi cama mi diario de burundis y escribí, Fernando, dos puntos, nunca te voy a perdonar. Y lo subrayé, y lo subrayé, y lo subrayé. Y entonces hice lo que cualquier puberta de 13 años que creció viendo telenovelas haría. Un plan de venganza. Punto número uno, ser discreta. Nadie se podía enterar de mi plan, nadie, porque ante los ojos de los demás, Fernando estaba superadísimo. Punto número dos, investigar. A través de las hermanas de mi amiga Mirene, eh, a través de mi primo, los polis de mi privada, Anote ahí, tal vez considerar una propinita. Yo quería saber a qué hora salía y a qué hora entraba Fernando, qué hacía, qué no hacía, para parecérmele yo casualmente y que viera lo que perdió y lo que nunca más iba a volver a tener. Y punto número tres, borrar cualquier tipo de evidencia. Fotos, cartitas, ese boleto del cine cuando fuimos a ver Armageddon. Chao, se iba a quemar todo. Leí un ritual bastante efectivo en la túa, así que iba a desaparecer cualquier evidencia. Y así puse en marcha mi primer plan. Titulado, vete a la chingada pinche Fernando. Lo más cabrón de todo es que no vi a Fernando en los próximos meses. Fernando, yo creo que siguió siendo muy feliz con su novia y yo fui muy miserable durante ese tiempo. Y entonces si pudiera decirle algunas cosas a la Romina de 13 años, sería lo siguiente. Uno, que la gente te va a lastimar. Y tú vas a lastimar a las personas. Somos seres humanos, cometemos errores. Pero aquí lo importante es, uno, hacerse responsable. Y dos, pues no volverla a cagar, ¿verdad? Y que si esa persona culera eh, no te quiere pedir perdón, tú tienes que hacer tu chamba para perdonarlo. El punto dos es que obsesionarse con alguien es una pérdida de tiempo. No le des tu poder a la otra persona. El tres, que cualquier emoción es válida y que nadie tiene derecho a decirte qué sentir y qué no sentir o que le bajes cuatro rayitas a tu intensidad. Odio, frustración, coraje, tristeza, decepción. Lo que sientas es válido. Lo que no es válido es quedarse con la emoción porque después, ¿qué pasa con esa emoción? Se convierte en enfermedad. Punto número cuatro, que nada es personal. Nadie va por la vida tratando de hacerte miserable. A menos de que seas villana del Canal 2 o... Romina sacre en 1998. Y el punto número cinco es que todo pasa. Todo. Y no es que el tiempo cure las heridas, es más bien qué haces con ese tiempo. Obvio, hoy tengo esa sabiduría por 10 años en terapia, tres ceremonias de ayahuasca, un retiro con Juan Lucas Martín, y por eso, para mí era muy importante tocar este tema del perdón. ¿No? Porque yo sí quiero que Salgamos de aquí sintiéndonos un poquito más ligeros de lo que entramos. Que nos demos cuenta que esta vida vale un chingo la pena vivirla, pero que no podemos ir cargando con cosas que ya no están hoy en nuestro presente. Para que celebremos nuestra propia piel. Y sobre todo para que también nos demos como un minutito, y creo que antes de que le dé la invitada, la, le dé la bienvenida a mi invitado de hoy, de agradecer que estamos aquí todas y todos y todes. Eh, estamos pasando por un momento súper sensible en México con todo el tema de las mujeres. Y, y para mí ayer fue un conflicto, ¿no? Estaba súper emocionada por poder celebrar este primer año y al mismo tiempo muy confundida porque no puedo encontrar las respuestas. Me encantaría tener un plan de acción y decir esto es lo que vamos a hacer todas y todos y todas pero solamente que sirva como un momento para reflexionar para agradecer, para saber que estamos juntas, ¿no? Y que, y que es un momento también súper emocionante que podamos realmente ponernos en acción. Eh, dicho esto, eh, quiero contarles que en diciembre, el, en diciembre del año pasado fui a un retiro en Monterrey con mi invitado del día de hoy, con Juan Lucas Martín. Y en ese retiro nunca había meditado tanto en mi vida, jamás. Eh, meditamos yo creo que probablemente tres horas al día. Y en uno de esos ejercicios nos enseñó a visualizar, a manifestar pues, nuestra vida y nuestro presente y nuestro futuro. Y hace unos meses que estaba pensando, güey, ¿quién, ¿quién podría ser mi invitado de mi aniversario? Que, güey, tiene que ser alguien muy chingón, ¿no? Si la gente va a salir de su casa a venirme a ver, pues yo no, no o sea, yo estoy muy bien, gracias, pero pues sí necesito un invitado muy perro. Y entonces a las 5 de la mañana, que es cuando me levanto a meditar visualizaba a Juan Lucas Martín. Y lo visualicé tanto que aquí está. Así que vamos a darle la bienvenida a Juan Lucas Martín. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Ustedes no saben lo que significa que esté aquí conmigo, ¿ok? Bueno, yo creo que sí lo saben. Eh, bueno, lo voy a presentar por si hay alguien aquí que viva debajo de una piedra y no sepa quién es Juan Lucas Martín. Se vale de pronto, ¿no? ¿no? No importa. Bueno, Juan Lucas es speaker internacional y psicólogo clínico especializado en fobias, estrés postraumático y trastornos de ansiedad. Tiene 16 años de experiencia en abordaje de terapias de integración cerebral y técnicas de psicología efectivas y rápidas. Fue aprendiendo varias de las técnicas que enseña hoy en los cursos y programas en las cuales se sanó completamente y ayuda a miles de personas a que transformen el dolor del pasado en aprendizaje y puedan crear una vida feliz. Gracias por estar aquí.
0: Gracias, amiga, por invitarme. Un placer. Felicidades para el aniversario.
1: <risa> eh, agarré un tema serio, que es el tema del perdón, porque me parece vital. Es como la canasta básica de las emociones, <risa> el perdón. Y antes de meternos como mucho más a fondo a tocar este tema, ¿qué es para ti el perdón?
0: Es el proceso más sanador que podemos hacer con nosotros mismos. Es un proceso. Una decisión y un proceso que va a durar el tiempo que cada uno le lleve. No hay un tiempo. Justo,
1: eh, Gaby Pérez Islas, que es tanatóloga y seguramente la conoces, bueno, eh, ella dice que no hay duelos de microondas, ¿no? Que, que, que ahora esperamos que todo sea como súper rápido. rápido en el momento no queremos sentirnos mal, no queremos pasarla mal. Y también estamos viviendo en, en un momento ¿no? donde este positivismo tóxico nos invade. ¿no? En las redes sociales lo vemos todo el tiempo. Estas frases de Pinterest, eh, como siéntete bien, piensa positivo pero va muchísimo más allá, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes bien y cómo trabajas el, por ejemplo, sí, una traición o que alguien te haya cortado o, sí, que, que, que la otra persona te haya hecho algo. Sí. Por eso, lo hago así porque no nos hacen cosas. Exacto. O sea, nosotros lo creamos.
0: Eso te iba a decir. Nadie nos hace nada. Y el perdón está directamente relacionado con la autoestima. Porque si nosotros tenemos heridas en la autoestima, permites que te hagan, que el otro haga, le das poder al otro, ese poder que le das te ofende, te lastima, te pone triste, te enoja, te da ira, te sientes traicionada, traicionado. Y por esa herida de autoestima que permitiste ponerte en ese lugar, ahora se convierte en resentimiento. Entonces siempre en los cursos y los retiros que tú has ido y ahí trabajamos a fondo el perdón, es quita la mirada del otro, nadie te hizo nada, nadie está en contra de ti. es Tú por autoestima baja te pusiste en ese lugar y pasaron ciertas cosas, porque si encaja la frecuencia con alguien agresivo, obviamente te van a agredir. Y si tú tienes miedo y no te quieres, vas a encontrar a alguien en el otro polo que te haga sentir más desvalorizada. Entonces, el primer paso para perdonar a otro es perdonarse uno. Somos mucho más duros con nosotros que con los demás, pero nos enseñan a echar culpas a los demás. Entonces, primero es perdonarme a mí por haberme puesto en ese lugar, porque sí. nadie me apuntó con un arma en la cabeza para ponerme en esa relación o en esa situación. Elegiste solito, solita. Entonces, saco la mirada del otro, es me toque perdonar a mí por haberlo permitido. Pero nunca nos enseñaron eso. Es, sí, pobre, qué malo, qué mala el otro. No. Es que de niño nos enseñan a darle la responsabilidad al otro. Recuerden cuando éramos niños. Ibas un año y medio caminando, te golpeas con la mesa y mala la mesa. <risa> la mesa es mesa. Nada más que el niño está coordinando pues está aprendiendo a caminar. Y a los cuatro es malo tu hermanito, pídele perdón. No, tiene cuatro y tres y están peleando por un juguete. Es obvio. Ninguno es malo. Pero desde esa edad nos enseñan a culpar afuera. En vez de hacerte cargo de que tú eres responsable de lo que vives. Es muy complejo. Tiene muchas instancias el perdón. Voy a ir de lo más sí, simple sí. a lo más profundo.
1: No, justo. Ahorita vamos a pasar como por todos los procesos porque sí es no nada más es perdonar al otro, es perdonarte, es, y es un, es, es también el proceso de sanación, ¿no? El proceso de, es que no, no, no sé si me gusta usar la palabra como soltar, porque también se escucha como muy fácil, ¿no? Ya sí. suéltalo, como si uno pudiera llegar y ahí les van, mis tramas de la infancia, uy uh, ya se fueron! No mames, es un pinche sí. proceso, y que después ni siquiera te das cuenta, ¿no? O sea, digo, me pasó en, en mi retiro con Juan Lucas, que de pronto empecé a trabajar cosas o de pronto empezaron a salir cosas durante la meditación que no me había dado cuenta, que seguían ahí. Cosas que me dolían. Gente que dije, ay, ¿a poco sigo enojada con esta persona? Ay, guau. Wow, cuánta poposita dentro ya sabes. Pero sí. la belleza es que pueden haber herramientas como las que enseña Juan Lucas, donde te van liberando. Sí. Y, y, que, y, que, y que ya llega un punto en el que dices, ah creo que ya me siento un poco mejor. No me voy a adelantar. No vamos a llegar todavía a eso. Sí. Pero... Tienes una formación de disciplinas de Oriente uh-huh. okay, que acá cada vez pelamos más, pero no tenemos tan arraigadas. ¿Nos puedes platicar un poquito de estas técnicas del perdón?
0: Mi formación sí, tuvo, tuve siete años de práctica de budismo, zen, cuatro años de taoísmo. En mi búsqueda, muy joven, busqué religiones y filosofías. Aprendí de muchas, estoy agradecido con muchas. Hoy gracias a Dios no tengo religión creo en Dios como una energía amorosa y cohesionadora pero las distorsiones en las filosofías y religiones son enormes entonces me fue formando, me fue tallando eso y ahí aprendí mucho del desapego, el perdón por ejemplo en el budismo te enseñan tener rencor hacia otro es como tomar una brasa de fuego prendida y tirársela al otro es ridículo te está lastimando a ti primero principal entonces por eso el, el primer paso es un acto de amor hacia uno no es que es ay soy re buena persona porque perdone a todos no eh, eres alguien que se ama así porque no quieres estar envenenado porque el perdón es un es un remedio para el veneno que es el rencor tener rencor todos los días de tu vida no es como tomar una dosis alta de veneno, es como tomar una dosis pequeña de veneno. No te mata porque es pequeña, pero sí te va envenenando. Y toda la vida, dosis pequeñas de veneno terminan en una enfermedad. El sistema se enferma o deja de funcionar. Entonces, el rencor es veneno. Eh, puede parecer frase hecha, pero así es. ¿eh? Porque cada vez que piensas en lo que pasó, te hicieron, tu cerebro no distingue de un pensamiento de la realidad. Entonces piensa que eso que pasó está pasando otra vez y libera las hormonas de estrés a tu torrente sanguíneo como la primera vez. Entonces imagínate tener un rencor de 15 años y durante 15 años, los 365 días del año lo piensas, aunque no eres consciente lo piensas igual, porque el 95% de los pensamientos son inconscientes, estás segregando hormonas de estrés 15 años de tu vida a tus células. Y después te preguntas por qué apareció una enfermedad. Puede ser por muchas cosas, pero el, la emoción de veneno de resentimiento, rencor, revancha, venganza es un veneno literal.
1: No, qué bueno que ya perdoné a mi exnovio, a Fernando. Sí. Por eso ya estoy muy bien, mírán, me veo Muy bien. ¿Qué opinas de la frase perdono, pero no olvido?
0: Tiene algo de razón, pero no tiene que haber rencor cuando lo dices, ¿eh?
1: Sí, porque siento, es que creo que hay mucha Bajo. gente que dice perdono, pero no olvido. Sí, no, como perdono, pero no olvido. Sí. Como él, sí, con, con su la con, forma exacto, de exacto, decirlo. Exacto, con, no con la energía. Con la energía maldita. Me,
0: no olvido. Uh-huh. No. Sí, se engaña a muchas personas con eso. Pero en el fondo es cierto. Porque no te olvidas, nadie te puede borrar una memoria Ni las técnicas más efectivas Como las que enseño Que para mí son las más efectivas Porque conocí miles No te borran la memoria Entonces no te olvidas lo que pasó La idea es transformar Transmutar es pasar de un estado a otro Papel a ceniza cuando lo que se quemó Se transmuta De dolor a sabiduría De dolor a aprendizajes No, no me olvido pero gracias a eso, aprendí esto, 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 esto. Y cuando llegas al estadio último del perdón, aunque ahora piense que estoy loco, agradeces eso que pasó.
1: Uh-huh.
0: ¿Escucharon bien? Lo agradeces. Ese es el último estadio. No hay que tratar de llegar ahí en un día. No se puede. Es un proceso.
1: Sí, cuando pasas del, del por qué a mí, ¿no? De la victimización Exacto. al para qué. Sí. Y mi terapeuta dice... Que de todas las experiencias, una siempre saca la perla, ¿no? la perla de la sabiduría. Exacto. Es con qué me quedo, como qué me está enseñando sí. esto. Ese es el para qué. Exacto, el para qué.
0: Entonces el dolor se transmutó a aprendizaje, aprendí. Y solito me puse ahí. Déjase el dedo acusador. Siempre les digo a las personas, y eso lo aprendí en el budismo cuando era muy chico: si estás señalando a alguien, tres dedos te apuntan a ti. Entonces, es, tú eres responsable de haberte puesto ahí. Aunque te resulte difícil de entender. De alguna manera nos ponemos. Buda lo enseñaba así, Jesús lo enseñaba de otra manera, de tire la primera piedra que esté libre de pecado, de decir, a ver, ¿y tú qué? Pero nos cuesta. Es mucho más cómo estar en víctima. Y es mucho más adictivo, a nivel celular, quejarse. Ponerte a sanar y levantarte a las 5 de la mañana Y tú lo viviste Y ganarle a tu ego Y a tu viejo yo Eso es más incómodo Entonces es mucho más fácil quejarse Y decir me hicieron, me hacen, me hicieron, me arruinaron la vida Mi mamá, mi papá, mi ex Es más fácil eso Pero ustedes quieren otra cosa Si no, no estarían aquí Si son sensibles y chingonas (risa) Quieren ganarle a esa etapa de víctima que todos tuvimos. Yo también estuve en víctima. Pero eso es antiguo. Quejarse es antiguo.
1: No, y se vuelve demasiado cansado también para las demás personas. Porque ah, de pronto estar escuchando la queja. Ok, una vez. ¿No? quieres mentar madres con alguien y te acercas a tu amigo. Yo la verdad es que prefiero pagarle a alguien para que escuche <ríe> mis pedos, ¿no? O sea, no, la verdad es más práctico, es mejor. Van a ser más objetivos. Eh, pero el ir con alguien a quejarte de lo mismo una y otra no. y otra vez ya es una decisión. Ya es que sí. tiene una recompensa también vivir ser, siendo la víctima. Sí. Tiene la gente te presta atención. Ay, es que no no sabes lo mal que está mi amiga Pedrita. Güey. En el fondo no te
0: soportan. ¿eh?
1: Ah, yo no tolero a esa gente, por, perdón Pero
0: se hacen los que te escuchan Sí, sí, sí ¿En serio? Sí, sí, claro Ni el terapeuta lo soporta Al víctima, el terapeuta no lo soporta Pero un poco se animan a decírselo Y tu mejor amiga está harta que le cuentes las historias de tu ex Está harta De verdad, pero como le dijeron que tiene que ser buena amiga y escuchar y yo, yo también lo hice, ¿eh? pero lo cambié a eso, es, yo a mis amigos no le doy ni un minuto pero porque los quiero, los amo, es justamente por eso, es, no me hables más de eso, o sea, voy a estar aquí y tú en víctima, y encima fuiste a mi curso, olvídalo porque te quiero, te freno ahora es, no me hables más bastante aguantó tu esposa así le digo eres insoportable pero porque los amo y entonces se los muestro, somos espejos y al, fi- al fin de cabo me terminan agradeciendo y asumen su responsabilidad, piden perdón y mejoran. Sí. Ojalá
1: y todos tuviéramos esa claridad, ¿verdad? Así de, de... No, pero sí, tienes razón. Yo creo que también les hacemos un favor a las personas confrontándolos. O sea, sobre todo a las personas que te importan y los quieres como... Ponerles un freno de sí. amoroso siempre, no no tienes que ser como yo sí. dije hace rato, es broma, pero el,
0: es un el con poner amor. un
1: límite con amor, decir oye, pues yo creo que más bien a ti te gusta que te maltraten sí. y, y a lo mejor hay gente que le enca- no es que se ríen, se ríen muchísimo, pero hay gente que de sí. verdad le fascina revolcarse en esa tragedia, porque como ya lo dijimos, tiene sus recompensas vivir ahí, vivir en, del otro lado en siendo creador de tu propia realidad y tomando las riendas de tu vida y siendo responsable mm. implica un chingo de trabajo, y un, ching, y, un, y un chingo de dolor y un chingo de confrontamiento contigo uh-huh. de decir, wow, nunca me he dado cuenta que esto me dolía y ahora sí pff, a trabajar no a fondo. o sea ya, sí. Si ya lo viste, ya no te puedes hacer, güey. o sea Exacto. Ya no es como de, ah, ya lo vi, déjame darte la... No, sí, ya bueno. cuando uno empieza a trabajar en la conciencia, que fue cuando a mí me pasó cuando empecé a ir a terapia, es, wow, estoy viendo tantas cosas que antes no veía y que ahora ya no las puedo ignorar. Me las están poniendo aquí en la cara. Sí. Y mientras más tratas de ignorarlas, la vida como que se va acercando más a ti, ¿no? Como a ponerte las cosas de así hasta que las tienes que ver y ya no puedes darle la vuelta. O sea, ya no. las tienes que ir y, y trabajar y sanar y llorar y enojarte. Por eso yo creo que también todo el tema de las emociones, que es lo que mencioné hace rato, eh, como también no nos enseñan a hablar de las emociones. No. no es como, ¿cómo te sientes? Bien, mal, más o menos. O sea, es como esas tres emociones y ya cuando hay todo un abanico de emociones uh-huh. y que entre más las aprendamos a distinguir, más las podemos trabajar sí. y como darnos cuenta que no es bueno ni malo, simplemente es. Sí. Pero también nos enseñan que hay buenas y las que nunca jamás debes sentir, ¿no? Como, sí. no, es que no, no odias a tu exnovio Es como de, güey, si quieres, o sea, se vale también, te digo lo, pero no quedarse con eso.
0: Sí, registrar la emoción, como tú dices, no negarla ni taparla, registrarla, Y luego, limpiarla, ¿no? Tampoco quedarte ahí. Sí, 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 exacto. Porque sí, hay como terapias que dicen, habita la emoción, y están ahí cinco años después. (risa) Hay un montón de problemas, hasta físicos. Entonces, no, no, habitar la emoción un año ahí, no, es registro que tengo bronca, tengo ira contra mi ex, estoy triste. Perfecto. Se puede ser feliz y estar triste al mismo tiempo. Ser feliz es un estado. Una emoción es energía, movimiento, emotion emoción, energía en movimiento y puede estar acá y puede estar acá y se te puede pasar una contractura y te puede dar taquicardia esa energía que se está moviendo entonces sácala eso es lo que yo les enseño a las personas ¿qué sientes? tristeza, perfecto ¿cuánto está de 0 a 10? 20, bien acéptala y ahora a limpiarla no ponerla bajo la alfombra pero nos enseñaron como tú dices en esta cultura occidental de culpa de miedo No lastimes al otro con tu emoción. Pobre tu mamá, la vas a lastimar. Pobre tu hermana, no le digas eso. Y tú te estás muriendo de bronca porque tienes ocho años y te rompió tu juguete favorito, tu hermana de seis, y es no seas así, pobre. Entonces te aguantas esa bronca y aprendemos a reprimir.
1: Hablamos hace unos minutitos sobre el proceso, ¿no? Del... Del perdón. Eh, porque sí pasas por etapas. Sí. ¿Cuáles son esas, est- esas etapas? ¿Así o sea, es más o menos como el duelo?
0: El, eh, parecido. Cada persona igual es diferente, ¿no? Pero enojo, uh-huh. echar culpas, enojarte, envenenarte con el otro. Victimizarte, estar triste, bronca y tristeza. Hay muchas personas que se deprimen y al atrás de esa tristeza abajo hay mucho odio mucha ira reprimida pero no la pudieron expresar todos están tristes eso es muy común ver alguien deprimido y en el fondo tiene muchísima ira adentro pero no la sacó entonces su, su parte vital se aplastó y, y no la sacó
1: porque también te dicen que y, y a las mujeres nos pasa muchísimo porque todavía creo que los hombres están se les permite un poco más el enojarse no es como Digamos que es como más, oh, es hombre se enoja. Es como, ah. Las mujeres, si te enojas, eres una histérica. Uh-huh. Eres una, te está bajando. No es para tanto, eres una intensa. O sea, todo el tiempo es como de, ya se me volvió a enojar, ¿no? Es típico, vieja, histérica. Y sí. nunca jamás quieres ser esa mujer histérica.
0: Sí. Entonces también... Sí, son y, paradigmas culturales.
1: ¿Y cómo sacas el enojo?
0: Primero registrándolo uh-huh. y después haciendo ciertas técnicas para sacarlo haciendo trabajar los hemisferios cerebrales, por ejemplo, porque la emoción no es racional y nuestro hemisferio derecho es el emocional, el que es irracional, el izquierdo es lógico, matemático. Entonces, hay ciertas técnicas para salir de estados emocionales fuertes haciendo trabajar e integrando los hemisferios cerebrales. Sí se puede y no tienes que estar 10 años en terapia hablando. De hecho, no hablas. Cuando haces las técnicas, no hablas está concentrado en la emoción y en la imagen. Entonces el cerebro desliga la emoción de la imagen, piensas en eso y ya no te enoja.
1: Sí, lo revives una y otra vez. Sí. O sea, como hasta que ya, como en tu, en tu retiro, ¿no? El, lo ves, o sea, lo estás visualizando, estás como en esta meditación, y hasta que ya dices, ok, ¿cómo está la emoción? Diez. Ahora, no, pues cinco, hasta que ya, cero. ok, ya, cero.
0: Eso, y se puede. Yo he perdonado cosas que antes me parecían imperdonables. Y el último estadio es ese que hablábamos, es me perdono a mí por haber estado ahí y encima gracias a eso estoy donde estoy. Así que gracias a esa maldad que hiciste, que yo solito me metí, fuimos coprotagonistas.
1: Con el perdón, como ya lo mencionamos, hay dos caras, pedir perdón y perdonar. Quiero empezar con el primero. ¿Por qué a algunos nos cuesta tanto trabajo reconocer un error y pedir perdón? Y es que a veces estamos tan dispuestos a perder a alguien con tal de no tener ese... Sí, uno de hacernos responsables y de mostrarnos vulnerables y decir, hey, la regué. Sí. O sea, ¿de dónde viene eso? De la falta de responsabilidad.
0: Y de miedo a que no te quieran. Porque si muestras tu vulnerabilidad, muestras tu defecto que ocasionó eso y el otro sufrió, es tal vez me deje de querer. Muchos me dejen de querer. Entonces esa sombra la tapamos. No quiero que vean mis sombras. Les necesito ser perfecto, perfecta para, para que me quieran, para que me acepten. Es nuestro miedo principal después de miedo a la muerte. Es miedo a no ser querido, aceptado. Entonces hacemos un montón de cosas que nos hacen sufrir para que nos acepten.
1: Sí, el ser la linda, ¿no? Es que es una tipaza, ¿no? Es lo ¿Sí? máximo. Romina es lo máximo, es un amor. Pues sí, pero también tienes tu carácter y también... Por la vas a regar en algún punto de la vida. O sea, tampoco puedes ir cuidando cada una de las cosas en tu vida como para... Vas a terminar lastimando a las personas Y tal vez ni sí. siquiera te diste cuenta O sea, eso es lo más cañón Que de pronto terminas lastimando a gente ¿eh? Como lo mencioné en mi monólogo No porque le quieras hacer la vida imposible a alguien Sino porque de pronto cometes errores Y uh-huh. yo creo que más bien ahí es decir Perdón, ¿no? sí. La regué, una disculpa ¿Cómo lo
0: puedo reparar? Sí, ¿cómo lo puedo reparar? Sí, eso es un acto de humildad enorme uh-huh. Es decir, no me di cuenta Te pido disculpas Cuando lo haces auténticamente, ¿no? Sí, 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 sí. Y, sí, y obviamente estar atento a no volver a lastimar al otro. Porque decir perdón y volver a hacer lo mismo y no cambiar nada, es cuestión de tiempo que lo vuelvas a hacer.
1: Sí, es cuando se pierde ya la confianza. De las, o sea, sí. y se rompen muchas cosas de la relación, ya no puedes confiar en esa persona. Ya, si una vez la regó, está bien. Ya, lo perdonas de corazón, ya está.
0: Pero... Sí. Yo creo que ahí no hay reglas ni ecuaciones, ¿no? Alguien puede decir... Es la tercera vez que te perdono y el, y siento en mi corazón que te, te tengo que volver a dar una confianza. Y hay otras veces que sientes, a la primera, perdiste mi confianza, se terminó la relación. No te odio, no tengo rencor, no hay resentimiento, en mi corazón hay paz. Pero n- elijo no relacionarme con personas como tú. Eso es totalmente válido. Pero dicen, ay no, ¿cómo? ¿Le vas a decir eso a, a tu cuñada? Sí. Yo lo hice, y a tu suegra, sí. Y a, lo hice. Y a tu hermano, sí, yo lo hice. es A mí no me haces más eso. ¿eh? Y, y eso es un acto de amor hacia ti. Cuando esté preparado para relacionarte conmigo amorosamente como el amor que yo te doy, hablamos. Y tal vez pasan dos años y el otro te dice perdón. Estuve pensando estos dos años y de verdad... No estuvo bien, perfecto, te perdoné el otro día. Pero es momento de ahora volver a relacionarnos. Sí, también se vale no perdonar.
1: ¿O, o sí? Sí. O sea, no que, no, lo, vale. sí, sí, o sea, lo que voy es, sí, sí, o sea, lo que voy es el decir, como, como tú lo dijiste, el poner estos límites de, ya los, o sea, lo voy a sanar yo, voy a, tener, a trabajar yo, pero no quiero volverte a ver. Sí. O sea, como que no, tampoco tienes que ir por la vida de no, ya, me hizo lo peor del sí. mundo, pero bueno, ya está en mi vida otra vez. Como,
0: es que ¿por la, qué? Esa es la mala interpretación de la otra mejilla. ¿En <risa> sí, serio? Exacto, es, sí, eh, sí, Bueno, perdónalo y otra oportunidad. No, ¿por qué? Si la persona sigue en un modo agresivo, supongamos, es, ya te perdoné, pero no te acercas. No te vuelves a acercar hasta que vea que cambiaste. Y tal vez no cambie nunca, tal vez Sí. Y se transforma la relación y vuelve la relación. Somos un mundo, cada persona es un mundo. Y todo se vale, tú eliges, libre albedrío. Pero hay consecuencias, cada cosa que eliges tiene una consecuencia.
1: Sí, los demás tampoco tienen la, el derecho de decirte qué deberías hacer y qué no deberías hacer. No. Sobre todo cuando son temas familiares, por ejemplo, cuando sí. te peleas con alguien de tu familia, como que la familia se mete muchísimo de, pero es tu propio no sé, sí. sangre, como sí, pero, pero eso es... yo ya no estoy dispuesta a ponerme tapete. Exacto,
0: pero eso es cultural, ¿eh? vas a Oriente sí. y nadie te va a decir, pero es tu hermana, perdónalo, nadie te va a decir, bueno, listo, saldaste karma con tu hermana, algo le habrás hecho en otra vida, así te responden, pero acá hay una carga de culpa y de miedo en Occidente con toda la educación y religiones que hemos tenido, que, que sí, te... Casi que te obligan a ponerte otra vez de tapete porque si no eres mal hermano, hermana, mal hijo, mal hija. Y eso no es amor, ¿eh? El amor a uno mismo es, no, ¿por qué voy a permitir que me sigan agrediendo? Si hago eso no me hago nada. Como cada vez me amo más para poder amar a los demás, yo no permito más agresiones. Si yo doy amor, o lo mejor que puedo, aunque me equivoque, ¿por qué voy a recibir agresiones? No hay nada más lindo de expresárselo a alguien, decirle, yo ya te perdoné, pero a mí no me vuelves a lastimar. Qué liberador, te sacas una mochila, pero de encima de 10.000 kilos. Prueben. Salgan hoy de aquí y díganle a alguien, te perdoné, pero no me vuelves a hacer eso. Con una sonrisa, con la tranquilidad que le estoy diciendo ahora. Yo no nací sabiendo esto, antes gritaba, a veces también sigo, pero trato de aplicar lo que enseño, me enojaba y me puse en víctima, todo lo que estamos hablando lo viví, pero gracias a todas esas cosas dolorosas, puedo ahora poner ese límite con más calma y sin dolor, porque cada vez me amo más a mí, y no desde el ego, de aceptarme como soy, con mis sombras, con mis cosas buenas, y reflejarme en los demás y amar a todos como son sin querer cambiarlos y eso te lo da a perdonarte si no te perdonas estás todo el día los demás son espejos todo el día criticando, juzgando pues estás peleado contigo entonces todos te están espejando eso cuando te perdonas estás en paz con tus sombras y tus lados luminosos entonces ves lo lindo en los demás y cuando ves una sombra en los demás dices yo no la voy a juzgar si yo también tengo las mías
1: Y de cierta manera entiendes, ¿no? De dónde viene y de, de, o sea, por ejemplo, que esa persona tal vez no tenga las herramientas para, ya no lo pudo haber hecho mejor.
0: Exacto. Hay
1: gente que así es y que que sí, que no tienen ese nivel de conciencia o que que no están en lo mismo que tú.
0: Sí. Y también hay
1: una parte de compasión, ¿no? Eso.
0: Eh, El perdón te da lugar a que sientas compasión. Si no perdonas, no puedes tener esa mirada. Nunca. Te la pasas juzgándote a ti y a los demás. Yo enseño esto en las cárceles. De mujeres y de hombres. Y no puedes ir ahí juzgando con una mirada enjuiciadora porque no lo toleras. Y si tú tienes una mirada compasiva de... Si a esta persona, a este hombre que está preso aquí porque hizo X cosa. Desde que nació, lo maltrataron, lo violaron, le pegaron, lo abusaron... A los ocho se empezó a drogar. ¿Qué quieres? ¿Qué futuro iba a tener? O sea, hizo lo que pudo. Entonces, esa mirada compasiva es difícil. Tienes que trabajarlo internamente, pero sí se puede llegar a ese lugar. Yo veo milagros en las cárceles.
1: Sí, es sentir... Sí, compasión y también como entender un poco la historia de la otra persona, ¿no? el el no juzgar luego, luego como de, ay, pues es que y una vez más no creer que todo es porque te lo hicieron a ti. Es como no, esa persona así creció, creció con carencias o creció con, no sé, con falta de amor o lo que sea. Y y sí, es como quitarte tú también el, el papel del, protagonista y creer que todo gira alrededor de ti.
0: Y correrte del lugar de de juez o jueza. Mm. Entonces, no eres nadie para jugar.
1: Sí. Eh, Ya hablamos un... Nos mencionaste brevemente del del veneno que te hace el rencor. Sí. ¿Me lo puedes explicar un poco más? Porque me acuerdo que en tu retiro nos explicabas también de las células y cómo realmente afecta como todo el cuerpo y a nuestro sistema.
0: Sí, lo resumo, pues algo muy complejo. sí. Sí, sí. Un pensamiento que tengas, en un segundo, el cerebro que cree que es real, no sabe que es un pensamiento. Cualquier cosa que te acuerdes o que pienses que puede pasar, el cerebro cree que está pasando. Es una característica que tenemos, no distingue la realidad vivida a imaginar algo. Para el cerebro es lo mismo. Entonces, si todo el tiempo estás recordando lo que pasó, de rencor, de resentimiento, ese trauma, esa pelea, esa traición, el cerebro dice, eso está pasando otra vez. Y libera la sangre rápidamente neuropéptidos. Son químicos muy pequeños que van a la célula. La célula tiene receptores, múltiples receptores. Son como la cerradura y la llave. Y se cierra la célula. Y tiene una gratificación química. ¿Qué quiere decir? La célula está drogada, la está pasando bien, Aunque tú le estés pasando pésimo, con odio, recordando lo que pasó, tus células están en una fiesta, pasándola bien, de gratificación química. Y como toda droga tiene un efecto, un tiempo de vida útil, y se empieza a disolver esa peptina y la célula entra en abstinencia. Entonces, al rato, todas tus células te piden otra vez esa química. Entonces, ¿qué haces? Vuelves a recordar lo que pasó. Y eso en el tiempo se hace una adicción. Entonces, por eso hay personas que no quieren perdonar. Y te dicen, no lo voy a perdonar, no la voy a perdonar. Porque es como decirle a alguien que fuma cigarros hace 40 años, es déjalo mañana. No, imposible. Por más que así lo voy a hacer y lo tira a la basura por décima vez, no lo va a poder hacer de la noche a la mañana, porque todo su sistema le va a pedir toda esa droga. Entonces, por eso no es de la noche a la mañana dejar una droga. Bueno, esto es igual. Nos hacemos adictos a las emociones, al miedo, al enojo, al rencor, al resentimiento, a la tristeza. Y ahora que me escuchan, sabrán ustedes recordado algún momento que estaban bien y pusiste una canción triste para recordar algo triste. Y tu amiga dijo, por qué haces eso? Hace siete años cortaste con tu ex, estábamos acá hablando cosas lindas y... Volviste ahí. Bueno, eso lo hacemos porque somos adictos a esas drogas, o a la ira, o al miedo. El que tiene miedo no hay nada que lo asuste, está en un ambiente tranquilo y seguro, e inventa cosas que podrían pasar. Y si se me cae eso encima.
1: Si ni está pasando, ya se hicieron una película en su cabeza.
0: Claro, porque hace tiempo que sus células no tienen esa droga y todo el cuerpo le dice: asústate, asústate con algo. Toda, ni siquiera es inconsciente celular. Entonces está intranquilo y dice, que pensado catastrófico, sin querer. Y entonces lo empieza a pensar, libera hormonas de miedo y la célula se tranquiliza y dice, listo, ahora estamos drogadas. Y por un tiempo se tranquiliza, hasta que se vuelve a asustar en una hora. Y eso pasa con el enojo, con el víctima. El víctima es el peor. Por eso no puede parar de quejarse. Porque en cuanto empieza a pasar algo bueno, es, no, 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 pero pobre de mí lo que me hicieron porque eso es muy adictivo y se lo generan obviamente es lo que atraes pues sí estás y, ahí en y esa encima, victimización si tienes esa emoción somos imanes atraes situaciones que te van a sentir lo mismo Einstein lo enseñó eso explicando el campo cuántico cuando piensas y si sientes algo y una onda electromagnética eléctrico el pensamiento magnético el corazón y el campo cuántico que es el mar de electrones que está ahí responde a la energía entonces como un imán, atraes más situaciones que te hagan sentir lo mismo. Por eso el enojón siempre se encuentra situaciones para enojarse, el miedoso siempre encuentra <risa> catástrofes ahí para asustarse, el víctima siempre encuentra a alguien que le haga algo. Sí,
1: la mala suerte, ¿no?
0: O el que cree en la mala suerte sí, sí, siempre sí, le pasa sí, algo.
1: Sí, sí, sí. ¿Sí? Antes de que continuemos, en sus bolsitas vienen unas hojas con unas plumas. Por si quieren hacer preguntas... Eh, las vamos a hacer al final. Entonces, para que las anoten, eh, no tienen que hacerlas ahorita, ahorita. este Por favor. A ver también, un momento nada más para que sepan, ¿ok? Eh, esta es otra, yo creo que esta es otra de mis frases favoritas. El, ¿por qué yo, si soy tan buena persona, me pasan estas cosas? Ya mencionaste el karma, pero...
0: Con eso se responde.
1: ¿También? ¿Sí? O sea, vidas pasadas.
0: Sí, es delicado. ¿Tú quieres que hable de eso? Sí, claro. ¿Ves?
1: ¿Qué dice el público? Sí, esto es como un talk show. Esto es como Cristina Saralegui.
0: (risa) Si me preguntan, yo respondo, ¿eh? Venga, venga. ¿Sí? Sí, lo respondiste con esa palabra en sánscrito que es karma, que es causa y efecto. Lo que pasa es que en esta cultura no nos enseñaron eso. Es, eres víctima y el otro es malo. Pero qué tal si investigas la historia, historia, no una teoría de un loco o loca por ahí. La historia, donde dice que en el segundo tratado de Constantinopla, quitaron la ley de reencarnación para la iglesia católica, supongamos. Dices, ¿cómo? ¿Antes existía? No, siempre existió y sigue existiendo. Esa ley es ley, como tiras algo por ley de gravedad, cae. Bueno, la ley de causa y efecto existe. Y no porque un grupo de humanos digan, esto no existe más, deja de existir. Si yo digo, no creo en la ley de gravedad. Y me tiro por el balcón, voy a caer. A la ley de gravedad le importa un comino mi opinión. Va a actuar. Esto es igual, causa y efecto. Haces algo, hay un efecto. A veces inmediato, a veces tarda en volver. La consecuencia, el efecto. Entonces, el último estadio para poder agradecer lo que pasó, es entender que tal vez tú hiciste lo mismo o peor antes, pero no te lo acuerdas. Eso te sirve para entender lo imperdonable. Porque si yo les digo todo lo que juzgas de tu amiga, de tu hermano, de tu ex pareja, es tuyo, el ego va a decir: No, nada que ver, yo no soy así. Pero cuando te pones a pensar, sinceramente dices: Sí, soy igualita. Ahí es fácil. ¿Pero qué pasa cuando hay algo que tú no hiciste nunca? Cuando yo juzgo a un asesino que estoy viendo en las noticias. Yo nunca maté a nadie, así que eso no sería un espejo. Sí, cómo puede una
1: persona ser así de cruel, ¿no?
0: Sí, un pedófilo, un asesino, un asesino serial. Y un amigo me dice, pero tú me enseñaste que eso es tu sombra. Sí, bueno, pero yo no maté a nadie ni violé a nadie. En esta vida, ¿te acuerdas antes lo que hiciste? No. Pero tu parte espiritual sí se acuerda. Tu espíritu tiene toda la información. Entonces tal vez estás rechazando algo que todavía no te perdonaste. Es fuerte.
1: Sí, es muy fuerte y pero, es también todo un tema el de las vidas pasadas. Que tú sí. dices, ¿Juan Lucas no recomienda que vayan a no. hacerse regresiones que para qué una obtiene esa información de la que ya no puede hacer nada, etcétera?
0: No, solo hablo de un hecho histórico que se quitó y que cada uno investigue, pero no hagan esa regresión. No la recomiendo ¿eh? porque a veces se acuerda cosas que pasaron y no tienes las herramientas para poder perdonarte y poder quitarte esa imagen. Y también hay una ley que es la ley del olvido, que es cada vez que vuelves te olvidas. Y hay que respetarla.
1: ¿Qué se siente cuando por fin perdonas a alguien? ¿Cómo te das cuenta que ya perdonaste a alguien?
0: El cuerpo es el termómetro. No sientes más la emoción que te generaba solo de pensar en esa persona. Y para mí cuando sientes esa paz en tu corazón y compasión genuina que es, ojalá dejes de hacer eso a otros. De verdad te perdono y te deseo el bien. Pero sincero, ¿eh? No las personas que dicen, sí, te mando bendiciones. No, eso no. Es, o sea, bendiciones tan cargadas de odio. El perdón de verdad. Cuando piensas, dice, voy a pensar en ese maestro maestra. Porque son los que más nos enseñan. Cierra los ojos y dices, ojalá que te vaya bien. Que dejes de hacer eso ese cuando sientes eso ya está
1: y que muchas veces la necesidad de que escucharlo de esa persona ¿no? como esperar que la otra persona no. llegue y nos pida perdón o sea ¿qué pasa cuando la otra persona exacto ni no. siquiera a lo mejor y se enteró que o, o sí pero no quiere venir a pedir no, no perdón no hay que
0: esperar eso hay gente que no puede pedir perdón se desarma si pide perdón entonces no hay que esperar que te pidan disculpas es por un acto de amor hacia mí, ahora empiezo a limpiar eso en mí. Tal vez venga un día a verme tal vez no. Hay gente que de verdad no puede, es una limitación. Y hay gente que quiere seguir en esa frecuencia de maldad y no lo va a hacer. Y tú frustrada de que un, quiero que venga y lo haga, ¿no?
1: Sí, tratando de controlar Que la otra persona haga lo que yo Exacto. quiero Para yo sentirme bien E incluso decir, no te perdono Exacto No, o sea, ya es de dos años, ¿no? Que ya regresó el otro Que, pues no te voy a perdonar, ¿no? Nada más como le tengo que decir Que no lo voy a perdonar es como, hey, esa otra persona sí. No sé qué O sea, como ya no sé Qué está haciendo la otra persona Pero eso ya no está en mi poder Y ya no está Ya no es mi chamba
0: Nada está en nuestro poder Solo en nuestros pensamientos y sentimientos No puedes controlar a nada Ni a nadie más que a ti Bastante chamba tenemos con nosotros mismos. Imagínate, ponerte a controlar lo demás. Oh,
1: no me... ¿Y, y entonces tú sí recomiendas que, por ejemplo, estos, estos ejercicios para perdonar, si sean a través de la meditación o tal vez escribir una carta. mira Una vez me dijeron que escribir una carta y que luego la quemaba. Escribir ayuda, sí. ¿Sí?
0: No, a veces no quita un sentimiento muy fuerte, pero es una manera de que se empiece a ir de ti. Pero sí hay que hacer ciertas cosas, ¿eh? No es un acto de la noche a la mañana. No, y
1: tampoco es un tema ahí místico, mágico de, ok, en la luna llena, no. como, a las 11:11, 11, con tres cuarzos en forma de corazón, no. que voy a prender un incienso y tres veces, no, es que no. también, y es como un poco lo que, lo que platicábamos al principio, esta inmediatez de lo cual queremos que todo, ¿no? que todo suceda ahorita, ¿no? Esta gente que es como sí. en... 14 días vas a sanar todos tus traumas de la infancia. Es como de, güey. Sí, no. no. No, o sea, ¿por qué? Y qué responsabilidad también. Yo creo que es algo que trato de... No, no, no trato. Digo, en algún momento seguramente la voy a regar, ¿no? uno nunca Una vez más, porque no controlas a las otras personas? Pero el a las personas a las que traigo a hablar a sensibles y chingonas, que sean congruentes con lo que dicen y hacen. ¿no? Porque hay mucho charlatán allá afuera. Un sí. chingo. Y un chingo de personas que te van a prometer un montón de cosas que no son reales y que aparte, eso también te lo agradezco muchísimo, Juan Lucas, porque en el retiro lo vi, el cómo nada más no lo creemos, ¿no? estas ideas de ya tengo toda la teoría, pero lo que cuesta aterrizarlo y bajarlo y vivirlo y decir, ok, esto es lo que creo, ok, ¿y ahora cómo lo vivo? O sea, porque no nada más se trata de tener aquí el discurso y la palabra, sino realmente manejar tu vida de esa forma.
0: Sí. Sí, la, la congruencia.
1: La congruencia.
0: Sí. Yo no enseñaba el perdón hasta que sentí que pude perdonar. Y no fue hace tanto, ¿eh? Hace como siete años. Tengo 43. Así que la mayor parte del tiempo estuve sin perdonar. Pero no lo enseñaba. Y así fui agregando temas que yo le llamo maestrías, automaestrías, a mis cursos y retiros. Al principio daba dos temas, porque imagínense tenía muy poco dominado en mí. Y cuando empecé a dominar cada vez más temas, los empecé a enseñar. Porque a mí me gusta ser congruente o intentar lo máximo que pueda. Sí, sí, sí. Y eso no miente, la energía no miente. Si tú tienes a alguien enfrente que te habla de un librito, cualquiera te puede hablar de un libro de perdón, pero tú no le crees. Pero si alguien te habla de la experiencia, eso traspasa y te da... La esperanza de que, ah, bueno, si él y ella pudieron, yo puedo. Porque le estoy creyendo que pudo. Y no lo hizo de la noche a la mañana. Yo tuve meses, meses trabajando en un rencor. Y cuando lo logré, dije, estoy preparado para transmitir el curso del perdón. Y hoy a esas maestras que antes... No les tenía ni un poquito de cariño. Hoy les agradezco. Hoy les deseo, cada que me vienen a la mente, les deseo de verdad a lo mejor. Pero me costó meses de levantarme temprano y con náuseas de acordarte de lo que había pasado, ganarle a tu ego y limpiar eso. Hasta que un día sentí, ya está. Y ahí cuando haces eso, pasan muchas bendiciones en tu vida.
1: Sí, es fuertísimo. Es, es durísimo. Digo, no voy a contar, obviamente, toda mi experiencia, eh, pero... cierta ah, es cierto. No, eh, no yo, yo tuve una experiencia hace ya varios años de... Pues sí, una amiga que me hizo muchísimo daño. Una, algo que yo consideré como la mayor traición que alguien me pudo haber hecho.
0: Ajá.
1: Y cuando me pasó... fue curioso porque, obviamente, la gente sobre todo cuando era amiga y mis otras amigas también estaban involucradas. Eh, muchas de ellas no sabían qué hacer, ¿no? Era como, ¿qué hago? ¿Tomo bandos? ¿No tomo bandos? Este, ¿La quiero? ¿Ya no la quiero? Pues, Lastimó a mi amiga, pero esta también pues le entiendo un poco la historia. Uh-huh. Y pasé muchísimos años súper enojada. O sea, súper, súper, súper enojada. Yo cualquier ocasión que tenía para publicar algo en contra de ella, o sea, no ponía su nombre, ok, no, abusé un poco de mi poder, sí, lo acepto. No estuvo bien lo que hice, pero descargaba mi enojo y mira porque podía
0: no sí, exacto, o sea, era exacto, como de,
1: exacto, como de porque puedo, les voy a regresar un poquito de la popó no así como, eh, ahí te va tu pedacito de popó que tú me echaste a mí y pasó muchísimo tiempo para que yo también como pudiera incluso platicar con ella un día y sentarme cara a cara y cuando ella me dijo, puedo, platicar, puedo hablar contigo yo dije, sí, y no fue por un Sí, a ver qué vas a decir, sino porque yo ya estaba lista y, y pasaron muchos años. Y dije, va, voy a escuchar a esta persona. Y fue yo creo que de las pláticas más honestas y vulnerables que hemos tenido las dos. Y que hoy, a ver, nunca, no creo que nunca vayamos a ser como las amigas que éramos antes, porque si sí hubo algo que se rompió, pero me da mucho gusto verla. O sea, genuinamente la veo y, y me emociona verla. Sí. Y digo, ¿cómo estás? Y, 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 les, y nos escribimos de vez en cuando y pero fue un proceso, un proceso durísimo.
0: Pero tu gran maestra.
1: Ajá, totalmente, totalmente. Y aparte el creo que también fue también mucha mucho aprendizaje también para la gente a nuestro alrededor. ¿Sí? O sea, fue como un wow, esto puede pasar y cómo también podemos perdonarnos y yo también pedí yo también le pedí perdón. O sea, no nada más ella lo que hizo y cómo lo, la decisión que tomó, sino yo también el perdón por haber usado mis redes para hacerte sentir mal. Que aunque no venía su nombre y su apellido, ella claramente lo leía, claramente le mandaban eso, pues no estuvo padre. O sea, sí es como aceptar que que también estaba yo muy dolida y para nada es justificación, pero creo que el aceptarle eso a otra persona él estaba tan dolida y tan ardida que esta fue como mi manera de sacarlo.
0: Sí, y también y, te perdonaste tú. Y me perdoné muchísimo a mí. Y, y, y esos son los grandes maestros. Y ¿sí? fue lo mejor que me pudo haber
1: pasado, sí. eh, también. O sea, de verdad, hoy sí lo digo. Gracias que me pasó lo que me pasó, porque me hizo cuatro veces más fuerte. De okay. verdad.
0: Y no estarías aquí. Para nada. Frente a ellos sí, y yo sí, tampoco. Sí. Entonces, a esa persona son las que más le agradecemos. Total. ¿En qué universidad te enseñan eso? Sí, no. ¿En sí, qué sí. Curso?
1: Sí, nos, sí, exacto. Nos, nos, enseñan un montón, nos enseñan un montón de cosas inútiles, ¿no? este Bueno, en mi opinión, inútiles, ¿no? Que tal vez haya alguien de que, a mí sí me ayuda muchísimo el trinomio al cuadrado o hacer pay, ángulos con un compás, ¿no? Pero no nos enseñan estas cosas, o sea, a hacernos responsables de nuestra vida, a, a, pay, perdón, a mostrarnos vulnerables, a, no sé, abrirnos también, ¿no? Que es,
0: sí.
1: a mí es algo que también. Me costó años. O sea, yo era una roca así de pies a cabeza donde nada me afectaba, nada me dolía. Me puedes hacer lo peor. Y yo era de, ay, güey, soy muchísimo más chingona que tú para cabrona, cabrón, para cabrón, cabrón y media, ya sabes. Y hasta que me doy cuenta que qué rico también como soltar esa coraza que de pronto nos ponemos y decir, güey, sí me lastimó y sí me diste en la madre y sí me hundí un ratote, pero recogí así mis pedacitos y ve la persona en la que me transformé. Tal cual. Y eso yo creo que es algo que yo sí me aplaudo diario y digo, puta, me, me he puesto yo en muchas situaciones donde, pues sí tuve, perdí, ¿no? Pero gané un chingo. Y eso yo creo que es, son como medallitas que una va cargando en la vida, ¿no? Uh-huh. Como reconocimiento hacia una. Sí. Y eso para mí es el amor propio. Y eso para mí es como el, me amo un chingo y me respeto.
0: Y te hace más.
1: Te hace muchísimo compassiva. más. Compasiva. Por totalmente. Y muchísimo más amorosa. Eh, ahora vamos a hablar del autoperdón. <risa> eh, el perdonarnos, ¿no? porque cargamos con muchísimas culpas. Uh-huh. El, el, y creo que también está como muy relacionado al cómo lo pude haber hecho mejor. Si es que pude haber hecho mejor. ¿Cómo uh-huh. trabajas la culpa?
0: va de la mano con el perdón. Es un, dos caras de la misma moneda. Y lo que hablamos hace un rato, es... Empiezas echando culpa al otro, luego te das cuenta que tú eres igual al otro, solo es un espejo, entonces al otro ni siquiera le tengo que perdonar nada, me tengo perdonar a mí. Y ahí te miras otra vez a ti y empiezas a trabajar de verdad, que es todo lo que señalas en otro estudio. Entonces empiezas a utilizar a los espejos que son los demás como eso que son espejos que están reflejando todo lo que juzgas en ellos aspectos tuyos que están en la sombra Jung, que fue un gran psicólogo que fue el primero que introdujo el espíritu a la psicología él hablaba del de concepto de sombra si está en tu aspecto sombrío tu sombra no la ves, es el inconsciente no te gusta de ti ese aspecto, pero como no te gusta de ti, no es fácil verlo. Está en el inconsciente, pero sí lo rechazas en los demás. Entonces, utiliza el reflejo de los demás para perdonarte todo lo que estás condenando afuera. Eso le diría que es un atajo a ahorrarte muchos años de sufrimiento y terapia. Es, a ver, acaba de juzgar y condenar a fulano, listo. Eso lo toqué revisar y trabajar en mí porque es tuyo algunas cosas vas a decir inmediatamente sí, me di cuenta, soy igual otras vas a decir no y vas a estar un par de días ahí en introspección meditando, rezando, lo que quieras y un día, pum, sí yo hago lo mismo pero de diferente manera entonces, ¿a quién tengo que perdonar? ¿al otro o a mí? a mí entonces, el autoperdón es la causa de todo
1: Sí, porque es ahí también donde liberamos mucha vergüenza. Justamente tengo un episodio que es uno de mis favoritos de, de sensibles y chingonas, donde hablamos sobre la vergüenza, ¿no? que es esta emoción de las más bajas, la más baja, de hecho, uh-huh. donde si no trabajas la vergüenza, o sea, va a ser muy complicado que también llegues a...
0: Y, y el miedo, sí, uh-huh. y el miedo a sentirte que no te van a querer, que te van a abandonar o van a exponerte... El miedo a la sombra de uno en realidad. Sí.
1: Eh, Hay procesos de autoperdón que son muy duros y muy complejos. ¿Qué tiene que suceder para que podamos perdonarnos después de algo muy duro?
0: Un gran acto de amor hacia nosotros. Tiene que practicar la compasión y el amor para que eso sea tan grande que te veas a ti mismo con compasión y sin castigarte más somos mucho más duros con nosotros que con los demás muchísimo más duros por eso cuando tú ves a alguien muy exigente con uno, así lo es con los otros, y lo ves muy intransigente con uno, así lo es con los demás, porque no se perdona una cuando empieza a flexibilizarse y a perdonarse también lo es con los demás La rigidez baja.
1: ¿Qué tal yo? No manches. (risa) Una lista de cosas en las que tengo que seguir trabajando. Todos. eh, Todos tenemos. ¿Cuál es la mayor ganancia, además de las que ya mencionaste, de saber perdonar?
0: Convertirte en alguien agradecido. Porque agradeces hasta lo que más te dolió. Y eso es un tesoro. Si agradeces lo que tienes, lo que más dolió, estás preparado para agradecer lo que todavía no sucedió, que es agradecer anticipadamente y crear un sentimiento interno de agradecimiento por lo que viene en camino, que es lo que quieres crear para tu vida. Y eso es una victoria.
1: Me encanta todo el tema del agradecimiento. Siento que podríamos hacer otro episodio ¿no? también con Juan Lucas. Luego lo voy a volver a invitar para que hablamos del agradecimiento, porque sí es también uno de los ejercicios más padres que haces sí. tú también. Como el realmente conectarnos con nosotros a agradecer, agradecernos todo lo que hacemos todos los días por nosotros, que ni siquiera le damos crédito. O sea, siempre como que le agradecemos probablemente a los demás, ¿no? pero nunca nos agradecemos a nosotras y a nosotros y a nosotres. El todas las cosas que hacemos todos los días. O sea, desde hasta levantarte de tu cama cuando neta no quieres levantarte porque le estás pasando fatal o porque estás triste o porque uy, el mundo parece un mundo un lugar muy incierto y muy fuerte. Eh, el, sí, el agradecernos a nosotros, el, lo que hemos vivido el, y las heridas no y los madrazos y las cagadas, pero también los aciertos, pero como una cajita de... Creo que sí. estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿no? Uh-huh. Y ese también es un gran reconocimiento hacia nosotros.
0: Sí, es reparar un poco la autoestima tan dañada que tenemos. Sí,
1: totalmente. Eh, bueno, no sé si ya tengan sus preguntas. No es a fuerza, ¿eh? O sea, si quieren, aprovechen, por favor. Que luego hay... Juan Lucas, hola, ¿te viene el aniversario de Romina? Y tenía unas preguntas, güey, así. Gigante el tiempo, <risa> así, <risa> de por Instagram. Entonces... Ahí están eh, Ceci y Romina eh, recogiendo las tarjetitas. Suscríbete suscríbete a nuestro newsletter, en donde tendrás contenido exclusivo de cada capítulo. Lo encuentras en sensiblesychingonas.com, diagonal newsletter. Ya tengo aquí las preguntas. Venga. Crecí con mi papá desde los dos años de edad. Hoy tengo 44 años y mi papá falleció hace ocho años. ¿Cómo puedo sanar esa parte de mi vida, infancia, en la que mi mamá por decisión propia no, hizo, no quiso hacerse cargo de mí?
0: Ese es un sentimiento de tristeza por abandono. Entonces, primero teniendo una, un pensamiento compasivo hacia tu mamá que no pudo hacerse cargo, aunque cueste y sé que es difícil, pero entendiendo que tal vez ella nunca pudo sanar las heridas de su infancia. No tuvo un buen amigo, amiga, terapeuta, que le ayude a sanar esas heridas. Entonces, por eso no pudo dar ese cuidado y amor. Empezar a pensarlo así ayuda. No quita el dolor pensarlo así, pero sí empieza a aliviarlo. Y después, bueno, hacer este trabajo de perdón con todas las técnicas que le digo que están gratis en mi web para que un día esa tristeza del abandono la puedas convertir en desapego, que es gracias a ese dolor, a esa pérdida que me abandonaron, sufrí, me hice más fuerte y ahora pase lo que pase con mis vínculos, no sufro más, porque amo a los demás como son y no necesito a nadie para ser feliz. Entonces, si otra figura en tu vida, pareja, amiga, te abandona, no vas a sufrir como lo sufriste con tu madre porque te vas a dar cuenta que no necesitas a nadie para estar bien, solo a ti.
1: ¿Cómo procesas el perdón cuando tiene que ver con una muerte? Racionalmente sabes que no fue algo intencional o que estaba en su control, pero existe enojo.
0: A ver si entendí bien. No sé si es con la muerte de que alguien se fue
1: Sí, o sea, como
0: que... Como, sí. O mataron a un ser querido, no sé. Bueno, supongo que es porque estoy enojado que te fuiste, ¿no? Ajá, exacto, sí. Me imagino que es así. Sí, eso nace de nuestro egoísmo y apego. De, me dejaste sola, te fuiste antes de tiempo y me dejaste con esta vida que no sé manejar sola. Si se refieren a eso, eso es puro egoísmo eh, nuestro, de... Estoy enojada porque no estás más aquí, no te puedo abrazar, no me puedes ayudar con esto, no te puedo hablar, no te puedo contar mis problemas, es yo, 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 es puro egoísmo. Si entendemos que las almas eligen irse de acá, de la manera que quieran, aunque nos parezca raro, no estás enojado. Sigues amando incondicionalmente. Nos cuesta mucho, pero nos enseñan a pegarnos. Pero amor incondicional es eso, Es la palabra lo dice, sin condición. Entonces, estás aquí, te amo, te fuiste antes de tiempo, para mi criterio, antes de tiempo, y te sigo amando. Mi hermano se suicidó, y un suicidio no te avisa. Y yo lo sigo amando, y desde el momento en que me enteré por teléfono, dije, está perfecto, es lo que elegiste. Y como te amo, respeto cada decisión, incluso esa. Eso es amor incondicional.
1: ¿Cuál es la diferencia entre tener una mirada de compasión eh, versus justificar a la otra persona en relación al ejemplo de la persona en la cárcel?
0: De nuevo, por favor.
1: (risa) ¿Cuál es la diferencia entre tener una mirada de compasión versus justificar a la otra persona?
0: No, la justificación no es perdón. Porque si tú eres el que sufrió la herida, que justificar al otro no lo termina de perdonar eso. Es decir, bueno, está bien, lo entiendo, porque tuvo una infancia dura. Sirve. Eso no es perdonar. Tienes que dar una vuelta más para perdonar. Entonces, si sirve, no digo que por pensar eso vas a perdonar. Y si viene alguien de afuera y te dice, bueno, pero perdona a tu padre, mira la infancia que tuvo. Tú dices, sí, puedo ser empático y me baja el enojo, pero no lo perdonas. Tienes que tener una mirada más integral de lo que hablamos en un momento hoy y es más profundo. de Tal vez tú fuiste igual o eres. Y ahí guardas el dedito acusador. Es duro, pero así es.
1: Dices que las emociones son como una droga. ¿Cómo cambiar nuestra adicción de emociones negativas
0: por emociones positivas? Con práctica. Siendo consciente de las negativas, las que te hacen daño, miedo, enojo, tristeza, angustia, ira. Limpiarlas con práctica, consciente. Y entrenando con práctica consciente el amor, el agradecimiento, lo que acaban de hacer, la compasión en el centro cardíaco, que es ese centro más elevado nuestro. Práctica. No hay otra. Como todo en la vida.
1: ¿Cómo empiezo a perdonarme? ¿Quiero dejar de ser mi, preo,
0: mi peor juez? Decidiéndolo. Decretando. Es decir, a partir de hoy, dejo de ser, de ser mi peor juez y empiezo hoy. Lo acaban de hacer en realidad. Cerrar los ojos y empezar a practicar la compasión e imaginarme a mí mismo que soy muy dura conmigo, más flexible, más benévola, más amoroso conmigo, ya eso empezaste. Decidirlo y sentarte. No es intelectual. Y puedes ir 80 a terapias y no lo, a veces no avanzas. Es creando ese estado interno. Así tu cerebro se lo cree y empieza a cambiar la química y toda tu energía y
1: creo que ya mi última pregunta para ti es mencionaste que te tardaste muchísimo tiempo en perdonar y que hace siete años perdonaste ya
0: sí de corazón algunas cosas fuertes Ajá. otras sí perdonan.
1: ¿qué es lo que aprendiste de ti al haber perdonado?
0: a perdonarme a mí perdonarme más a mí ese fue el gran aprendizaje No ser tan exigente. No ser intransigente. Abrazar más mis sombras. Aprender a ser compasivo. Dejar de juzgar. Ya eso para mí es muchísimo. Dejar de juzgar te puede cambiar la vida entera. Y a mí me habían entrenado para juzgar. Imagínense, tuve tres religiones, tenía un máster en juzgar. Sí, si las religiones juzgan lo que es diferente. Era un profesional de juicio. Pero bueno, de niños no elegimos eso que se instala, que se llaman paradigmas y creencias. Trabajé en mí, las quité, y nunca estás libre de eso. Hasta el último día que estemos en este plano, puedes caer ahí en el juicio, en el descontrol emocional así que sigo aprendiendo soy un eterno aprendiz pero esas serían las cosas que más aprendí
1: Muchísimas gracias A ti Muchas, muchas gracias
0: Gracias Gracias. Gracias.
1: Esto fue Sensibles y Chingonas Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter